0: We'll Eh bien, bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Passion Imo, euh, et puis aujourd'hui, eh nous allons parler encadrement des loyers. Alors, l'encadrement des loyers, sujet euh, complexe, euh, polémique, parce que euh, vous avez des gens qui sont farouchement euh, favorables à l'encadrement euh, des loyers, d'autres qui, qui sont euh, très opposés. Euh, alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on qu se lance des noms d'oiseaux concernant l'encadrement des loyers, mais... Parfois, on n'en est pas loin, quand même. Alors évidemment, sur une question comme ça, je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Et j'ai euh, eu la chance de, de, de rencontrer et d'interviewer euh, Nina baudière Servac, qui est avocate à Montpellier et présidente de l'UNPI 34. Donc au titre de présidente de l'UNPI, elle a évidemment un point de vue euh, concernant l'encadrement des loyers. Et pourquoi on va parler de l'encadrement des loyers à Montpellier ben, Tout simplement, Montpellier fait partie de ces villes pour lesquelles, euh, relativement récemment, la municipalité a décidé pour, euh, pour l'été 2022 de mettre en place l'encadrement des loyers dans la ville. Donc, elle est très bien placée pour ça, d'autant plus que, euh, comme on va le voir hein, au cours de l'interview, il y a une procédure qui est engagée contre la ville, euh, enfin contre la ville en tout cas, contre cette décision euh, de mise en place de l'encadrement des loyers. Alors, l'encadrement des loyers en France, c'est une histoire qui est relativement récente, même si on peut noter, presque pour l'anecdote, mais sur un plan historique, je trouve ça assez intéressant, c'est qu'au XVIIe siècle, donc ça, nous, ne, ça ne nous rajeunit pas, au XVIIe siècle, on a pris en France des arrêtés, plus particulièrement sur Paris, parce qu'on voulait engager une réduction des loyers. Donc comme quoi déjà le problème se posait, euh, et d'ailleurs quand on... On lit un petit peu, quand on s'intéresse à, à l'histoire de, de Paris, l'histoire ancienne de Paris, euh, le problème du logement a toujours été une problématique sur Paris, donc c'est pas nouveau. Il voilà, ne faut pas, faut pas se dire, tiens, au XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, est apparu un problème de logement dans la capitale. Pas du tout. Et puis, si je vais plus loin, euh, on peut même dire que euh, cette problématique affecte toutes les grandes capitales dans le monde. Il ne s'agit pas de relativiser le problème, mais tout simplement euh, ne pas avoir une vision trop euh, ethno euh, de ce problème. Ça ne concerne pas que la France, ça ne concerne pas que Paris. Pour autant, bon, malgré voilà, cette, euh, cette mise en lumière euh, dans l'histoire un peu ancienne... C'est la loi Allure de 2014 qui est la vraie tentative pour essayer d'éliminer les excès de cette hausse continue des loyers qu'on constate à Paris, mais pas qu'à Paris, dans les très grandes villes. Alors ça a été expérimenté principalement dans un premier temps sur l'île et Paris. C'est été annulé par décision de justice bon, qui montre voilà, que les choses ne sont pas si simples, qu'il y a une vraie opposition sur ces questions-là. Alors si on résume aujourd'hui l'encadrement le, en, des loyers, alors il y a deux sortes d'encadrements. Voilà, il y a un encadrement au niveau des loyers dans un certain nombre de communes, euh, et puis il y a un encadrement qui s'applique dans des zones tendues du territoire. Alors les deux dispositifs se, se ressemblent, hein, on ne va pas non plus euh, dire qu'ils sont totalement dissemblables. Ils ont été euh, réglementés principalement par la loi allure en 2014, et puis par la loi Elan, plus récemment. Alors évidemment, il au-delà au de la technicité euh, de cet encadrement des loyers, de cette limite qui est posée à la liberté du bailleur, parce que c'est un petit peu ça qu'il y a derrière, et on va en parler à un moment donné, euh, bah évidemment, il y a possibilité de sanctionner. Euh, donc, euh, il existe une action en diminution du loyer, que peut engager le locataire à l'encontre de son bailleur, euh, et puis le locataire peut aussi très bien saisir le préfet euh, pour euh, que le préfet mette en demeure le bailleur de respecter ce plafond. Donc il y, y a des choses qui existent. Et puis les villes mettent en place des dispositifs hein, un petit peu particuliers je pense notamment à la ville de Lyon, hein, qui veut mettre en place un système <coughs> presque de... Enfin, je mets des guillemets, hein, de brigade de, de surveillance des loyers. Donc il veut assez aller assez loin dans euh, la, la surveillance, en fait, de, de tout ça. Parce qu'il est très clair que vous pouvez mettre toutes les réglementations du monde si euh, elles ne sont pas respectées. Ça sert à pas grand-chose. Or... Ce que l'on constate sur Paris depuis euh, bah, la mise en place de l'encadrement des loyers, c'est que c'est respecté plus ou moins. Il euh, y a un article qui était paru dans Le Monde l'année dernière qui mettait en avant que visiblement... 37% des bailleurs ne respectaient pas, donc c'est quand même relativement important. Alors, quelles sont les villes aujourd'hui qui sont concernées par ces dispositifs Il y en a beaucoup hein, quand même, Alors, je ne vais pas toutes les citer. Il y a Paris, il y a Lille, il y a Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, Lille-Saint-Denis, la Courneuve, pierre -Fille. Bon, cest c'est-à-dire toutes les, toutes les villes de, de proches de Paris, notamment dans le 93... Voilà, on peut ajouter Bagnolet, Bobigny, Bondy, le Pré saint gervais etc. Euh, et puis, euh, depuis le 1er décembre 2021, il y a euh, Lyon euh, et Villeurbanne. Euh, et Montpellier qui va... Bordeaux, Bordeaux, il ne faut pas que j'oublie Bordeaux. Bordeaux qui, qui arrive aussi sur ce terrain de l'encadrement des loyers. Montpellier qui va y arriver en 2022. Une décision qui a été prise en 2021 avec une application en 2022. Donc... Pas mal de villes en France se penchent sur la question, souhaitant mettre en place l'encadrement des loyers. Donc c'est loin d'être un épiphénomène. Hein. Il y a quand même un... Moi, je trouve hein, il, y a, il y a un vaste mouvement quand même en faveur, en tout cas côté municipalité, de l'encadrement des loyers. Le problème que ça va poser, c'est du côté de l'investisseur. Évidemment, hein, je ne nie pas, et je vais en, je vais en dire quelques mois après, je nie, ne nie pas la difficulté du locataire, évidemment, à se loger, bien au contraire. Euh, mais euh, l'UNPI notamment, hein, qui est ce syndicat qui regroupe en fait les, les, les bailleurs en France, se dit voilà... Il y a un modèle d'investissement qui est en train de tomber. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux modèle d'investissement Là encore, il faut en dire deux mots. Le modèle d'investissement, c'est le bailleur... J'ai envie de dire modeste, bailleur hein. modeste pour moi n'est pas péjoratif. Simplement, j'étiquette ici une catégorie de bailleur. C'est le couple, par exemple, qui a la quarantaine, qui a fini de payer son son habitation principale et qui dit tiens maintenant, on va investir dans un je sais pas moi un studio, un, T, un T2 éventuellement un T3 qu'on va donner à la location. On va emprunter pour le financement de ce bien, on va le donner à la location. le loyer va nous servir en pour partie, évidemment pas en totalité, le loyer va nous servir en partie à rembourser le prêt, et puis voilà, on va arriver tranquillement comme ça, on aura peut-être terminé de payer ça à la soixantaine, un peu avant, à l'approche de la soixantaine, et donc ça nous donnera un complément de revenu à l'âge de la retraite. Donc ça c'est un modèle d'investissement classique. Donc je ne suis pas en train de parler ici évidemment des gros investisseurs qui vont venir euh, éventuellement euh, voir l'agent immobilier pour euh, s'occuper de sa gestion locative et qui ont plusieurs dizaines de biens immobiliers à, à la location. Évidemment, ils ont un poids économique, hein, c'est évident, mais c'est ce modèle d'investissement qui va attirer euh, le particulier, ce particulier qui, à un moment donné de sa vie, il est hésitant. Est-ce que je vais acheter euh, un bien immobilier pour faire du locatif Est-ce que je vais aller sur de l'assurance-vie Est-ce que je vais aller éventuellement sur les marchés financiers, etc. Il se pose une, une vraie problématique d'investissement. Et quel va être ce retour sur investissement Alors, bien sûr, et c'est ce que pointe ici l'UNPI, qu'est-ce que c'est qu'un retour d'investissement dans un contexte euh, d'un bien que je possède, dans une ville qui a mis en place l'encadrement des loyers Et évidemment, on peut se poser la question, quel va être ici le retour sur, sur investissement Alors, pour comprendre tout ça, évidemment, faut parler, deux secondes, de la loi de l'offre et de la demande. Impératif. Hein. Qu'est-ce qui fixe le montant des loyers C'est la loi de l'offre et de la demande de la même manière qu'elle va fixer le montant des prix au mètre carré quand on veut acheter un bien immobilier. Bon, c'est-à-dire en toute simplicité, dans une ville donnée, plus vous avez de biens qui viennent à la location, et euh, plus les loyers vont être faibles. Et à l'inverse, dans une ville où vous avez peu de loyers, peu de biens, à l'allocation, ben, les loyers vont monter. C'est un vieux principe hein, qui euh, est intangible. Alors déjà, ça veut dire une chose, c'est que la problématique des loyers chers n'est pas vraie partout. Hein. -à il à y a beaucoup d'endroits en France où on n'a ni de problème pour se trouver un logement, euh, ni de problème pour euh, trouver un logement relativement accessible. Donc ça va concerner un certain nombre de villes. Évidemment, c'est les grandes villes, principalement. Hein. Si là, je, tout à l'heure, j'ai cité Paris, Lille, Lyon, euh, euh, Montpellier, Bordeaux. Bon, c'est pas un hasard. Hein. C'est-à-dire c'est des villes où il y a une forte demande de, de, de location parce que les gens viennent s'y installer, en toute simplicité. Ils viennent y chercher du travail souvent en trouver. Il y a des étudiants qui viennent euh, accomplir leurs études, etc. Bon, donc, il y a une forte demande et il n'y a pas toujours l'offre en place. Et donc là, on a tous les ingrédients pour avoir euh, des, euh, des loyers re relativement forts. Et on le constate, effectivement, on ne va pas tourner autour du pot quand on regarde l'évolution des loyers de ces trente dernières années, bon, effectivement, euh, on, on voit bien qu'il y a une problématique euh, quand même euh, difficile. Hein, Paris, pas qu'à Paris, il y a une problématique vraiment euh, difficile avec des, des loyers qui peuvent être euh, effectivement élevés. Comment on lutte contre ça euh, Contre les loyers élevés, c'est-à-dire contre... Une offre qui n'est pas suffisamment importante, il ben y a un premier moyen, c'est de construire. Alors de construire ou alors de mettre sur le marché des biens qui, a priori, ne sont pas loués parce que les propriétaires ne souhaitent pas le faire. Bon, il peut y avoir tout un tas de raisons. — Alors donc, euh, mais construire, euh, ça pose un problème. On construit sur quoi Il euh, faut trouver du terrain, <rire> tout simplement. Est-ce qu'on trouve aisément aujourd'hui euh, du foncier sur Paris, sur Lyon, sur euh, Bordeaux Ben non, pas aisément, voilà. Tout simplement, il n'y a qu'à regarder comment nos villes sont bâties. Il, il suffit de se balader dans une ville pour constater qu'il n'y euh, a pas euh, pléthore de terrains euh, euh, libres. Bon. Donc ça, c'est un premier problème, euh, mais qui est un problème très fort, puisque euh, ce levier qui, celui, qui serait celui de la construction neuve, euh, ben, il ne permet pas fondamentalement de mettre sur le marché suffisamment de biens nouveaux pour contraindre euh, cette, cette hausse des prix. Et là... On s'expose à un problème qu'on a depuis des décennies en France, hein, qui, est un, alors là, qui est un vrai souci. C'est la difficulté à bâtir des logements neufs. Voilà. On se souvient du, du cri de, de colère de l'abbé Pierre au cours de l'hiver 1954, qui mettait en avant cette problématique de manque de logements. Quand vous regardez des, des statistiques précises de, euh, des, des biens euh, construits, euh, mis sur le marché chaque année, bon, on voit qu'il y a un déficit, en fait, euh, année après année, qui est rarement résorbé, enfin qui ne l'est pas, hein, d'ailleurs. Euh, et donc, on a ici euh, une, une vraie difficulté. Donc, ce levier, il est très imparfait, en tout cas... Euh, pour contraindre les, les prix des, 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 des loyers. Alors l'autre levier, qui j'ai envie de dire, est un peu une solution de facilité, c'est-à-dire devant le constat d'échec de ces loyers qui ne cessent d'augmenter, on se dit, bon, on va, euh, ben, on, va en limiter, on va les limiter. Voilà. Pour prendre un exemple qu'on a actuellement, euh, on, 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 on a cette discussion dans d'autres domaines. Hein. Quand vous avez aujourd'hui les prix à la pompe qui augmentent très fortement, vous avez des voix qui disent... Bah, faut euh, bloquer les prix. C'est pas si simple. Alors je veux pas rentrer dans le voilà dans la discussion économique, euh, c'est un peu la solution de facilité. Voilà, ça ne résout pas le problème de fond. De toute manière, ça ne résout jamais le, 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 la problématique. Mais bon, je referme la parenthèse sur les prix, euh, les prix de l'essence. Mais on, on voit bien, voilà, ça ne concerne pas euh, exclusivement l'immobilier. Donc en fait, on a un peu l'impression quand même que les pouvoirs publics en 2014, quand ils réglementent, euh, quand ils donnent la possibilité d'encadrer les prix, euh, on a quand même le sentiment que les pouvoirs publics, bah, ils choisissent un petit peu la solution de facilité, c'est-à-dire l'encadrement des loyers. On n'arrive pas à construire suffisamment pour... Euh, faire que l'offre de logement soit suffisante pour que les prix n'augmentent pas trop, bon bah on va trouver, on va aller vers l'autre solution qui est de, euh, de limiter la possibilité qu'a le bailleur d'augmenter les prix. Et là ça pose une, un problème du côté des bailleurs. Pourquoi Alors là encore sans aller trop trop dans le détail, le marché euh, de la location, c'est un marché d'équilibre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marché d'équilibre C'est-à-dire qu'il ne faut pas grand-chose pour le déstabiliser. C'est-à-dire qu'il faut à la fois trouver des prix qui permettent en fait, au locataire de plutôt aisément euh, louer un, un, un appartement pour ses besoins de travail, pour sa famille, pour aller étudier, etc., Bon, tout ce qu'on veut. Et il faut en même temps trouver euh, un prix suffisamment attractif pour qu'un bailleur se dise « bon, moi j'ai envie d'investir sur du bien locatif pour en tirer un revenu euh, ». En tirer un, un revenu, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas une insulte, c'est légitime. Ça ne veut pas dire que les gens vont rouler sur l'or, Cela que là, c'est pareil. Il faut, faut, faut arrêter de fantasmer sur des propriétaires fonciers qui seraient euh, installés sur des montagnes d'or, peut-être pour certains, mais... Une grande majorité, comme je l'ai rappelé au début de, de ma présentation, reste quand même euh, des gens relativement modestes, voilà, bon, et qui vont investir pour se donner eux-mêmes un complément de revenus. S'ils n'ont pas la possibilité de tirer un revenu suffisant, ils vont pas aller sur ce type, euh, ce genre d'investissement. Donc vous voyez, il y a un équilibre quand même qui est, qui est pas évident ici à tenir. Or, et là, je ne fais ni politique, ni polémique, ni quoi que ce soit. Bon, c'est jamais l'objet dans ce podcast. Mais force est de constater que depuis 2014, il y a un équilibre euh, qui n'est plus trop euh, du côté du bailleur. Bon, déjà, la loi Allure de 2014, elle avait rendu quand même beaucoup plus favorable aux locataires l'environnement du bail. Bon, euh, on protège davantage le locataire. Pourquoi pas C'est un choix. Hein, Là-dessus, je, je, je ne dénie même pas cette possibilité. On a fait l'encadrement des loyers. Je mets un autre élément en perspective. La très forte augmentation de la taxe foncière, pareil depuis 20 ans. Ça, c'est un élément qui pèse quand vous achetez un bien pour le louer. Je pourrais citer là encore la réforme du DPE euh, de 2021. Cette réforme du DPE qui fait que pour certains biens mal classés donc euh, qui sont plus ou moins euh, mal isolés, mal chauffés, etc., il euh, y a des contraintes qui vont peser sur les bailleurs. Tout ça mis ensemble, parce que c'est comme ça qu'il faut raisonner, font que ça alourdit fortement la barque des bailleurs. Et donc, attention l'ensemble de ces contraintes euh, qui affectent, vous voyez, au fil du temps, on rajoute des petites mesures comme ça, euh, bah, ça ne dissuade pas les, bah, les, les, les propriétaires de louer un bien. Parce que de toute façon, si on a ce, cette, ce, ce phénomène, ça sera au détriment des locataires. Donc attention, vous voyez, l'équilibre ici, il est tenu. Alors maintenant, pour en revenir à Montpellier, parce qu'en fait, c'est un, un petit peu ce qui va nous occuper. Euh, alors, le conseil municipal a, de, de, de Montpellier a décidé, en fait, euh, que l'encadrement des loyers allait s'appliquer à partir du 1er juillet 2022, donc bientôt. Alors, tout de suite, vous avez des organisations euh, syndicales qui sont montées au créneau. Je pense. La fnim 34, qui elle-même a dit... Cet encadrement des loyers, à Montpellier en tout cas, il est injustifié, inapproprié et contre-productif. L'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI, qui est soutenue également par la, FN, la FNAIM, a saisi le Conseil d'État euh, et elle dénonce en fait le projet du maire de Montpellier, Michael Delafosse, euh, son projet d'encadrer les loyers et euh, euh, de restreindre leur évolution sur le centre-ville. Alors, voilà un petit peu le, le contexte à la fois de cet encadrement des loyers, de la situation à Montpellier. Et donc, nous allons écouter maintenant mon entretien avec Nina Baudière-Serva. Alors, avec elle, on va comprendre comment fonctionne cet encadrement des loyers dans une ville comme Montpellier, un peu plus précisément que je viens de vous le dire. Pourquoi la mesure n'est pas acceptée par les propriétaires bailleurs de la ville et comment cette procédure a été engagée devant le Conseil d'État, pour essayer de contrecarrer euh, la, la décision qui a été prise euh, par euh, Montpellier. Et tout ça va poser en filigrane ce qui pourrait être la grande question. Est-ce que l'encadrement des loyers, en définitive, ne vient pas démolir euh, la rentabilité euh, des biens que vous possédez dans une ville à partir du moment où on, ne, on vous restreint, en tant que bailleur, sur la liberté de fixer vous-même votre loyer Écoutons maintenant Nina Baudière-Serva dans ce, cet entretien euh, que j'ai euh, réalisé avec elle. Bonjour. Mmh. Très bien. Alors, je suis très heureux de vous, vous accueillir aujourd'hui. On, on va parler encadrement des loyers. Euh, un encadrement qui, euh, bon, voilà, qui est inscrit déjà dans la loi depuis sept depuis ans maintenant, qui fait parfois même beaucoup polémique quand euh, un certain nombre de municipalités veulent le mettre en place, au point d'ailleurs que certaines d'entre elles vont jusqu'à reculer sur, sur, sur ce qu'elles avaient prévu. Alors, bah, tout simplement, je vais vous demander dans un premier temps de, de vous présenter...
1: Alors, donc je m'appelle Nina Baudière, je suis euh, avocate au barreau de Montpellier et présidente de l'UNPI 34, la Chambre des propriétaires de Montpellier, euh, depuis euh, maintenant deux ans. Euh, donc Dans ce cadre, euh, nous nous sommes intéressés à l'encadrement des loyers. On s'était déjà rapproché euh, des, des chambres de Lyon, euh, Grenoble, Bordeaux, euh, et Paris, il y a un peu plus d'un an, pour euh, appréhender euh, les, les modifications qui étaient à
0: venir. Oui, alors Donc... je... Pe peut-être avant d'aller sur le, les, les particularités locales, est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, bon, qui sont peut-être pas très au fait de la loi sur l'encadrement le, des loyers, et qui, qui est assez technique, il faut le reconnaître, mmh. est-ce qu'on peut résumer dans quelles conditions une municipalité peut éventuellement mettre en place un encadrement des loyers sur le territoire de la commune
1: Bien, bien sûr. Alors donc c'est au terme de l'article 140 euh, de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, donc la loi Elan, que à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 24 novembre 2018, dans les zones tendues, euh, les EPCI compétents ont pu demander qu'un dispositif d'encadrement des loyers préfectorales soit mis en place. Donc il faut répondre à quatre conditions qui sont cumulatives, pour prétendre à cet encadrement des loyers. Première condition, c'est un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et celui constaté dans le parc locatif social. Le deuxième critère, c'est un niveau de loyer médian élevé. Le troisième critère, c'est un taux de logement commencé rapporté au logement existant sur les cinq dernières années faible. Et le quatrième et dernier critère, c'est des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements. Donc, c'est-à-dire les constructions à venir.
0: D'accord. Donc, a priori, on est sur des critères objectifs qui, en bonne logique, n'appellent pas discussion ou ça peut être le cas
1: Alors déjà, euh, ce sont euh, les observatoires des loyers. Donc, à Montpellier, c'est la DIL ouais. qui recueille ces données. Mmh. Euh, déjà, dans, dans, dans le fait de collecter ces données... Il peut y avoir discussion euh, selon euh, les, les critères que l'on prend, les, euh, les, les sites que l'on consulte, les données que l'on compare. Donc, évidemment, rien que sur cette donnée-là, euh, il peut y avoir euh, des interprétations. Ensuite, concernant... Euh, Alors, les...
0: Si, si, les... Si, si je peux me permettre, c'est fâcheux, ça, en quelque sorte. C'est-à-dire que, déjà, à la base, il peut y avoir discussion sur euh, les, les statistiques qui servent, ensuite, euh, à euh, justifier l'encadrement. Ce
1: qui est quand même normal et compréhensible. Les, les statistiques sont des... Des, des données qui ne sont pas totalement exactes. Il faut bien sûr pondérer. On comprend que recueillir les données n'est pas une chose facile. C'est pour ça qu'il y a une, une marge d'erreur. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de loyer médian. Oui, ouais. C'est que c'est très difficile de donner un prix au mètre carré parce qu'en fait, c'est bien ça qu'il faut comprendre. L'encadrement Le, des loyers, on n'est plus, comme on était auparavant, sur l'encadrement de l'évolution du loyer. Mmh. On est sur l'encadrement d'un prix. Mmh. Ce qui, est, ce qui est totalement différent. Pour un logement, il va y avoir un, un prix au mètre carré. Et donc, effectivement, il faut être très rigoureux parce qu'il y a des conséquences qui sont lourdes pour le propriétaire. Et donc, comme je vous le disais, dans le calcul de, des observatoires, il peut y avoir discussion. Et dans la lecture des conditions telles qu'elles sont rédigées, euh, on est parfois euh, un petit peu vague parce que des perspectives limitées de production pluriannuelle de logement, qu'est-ce que ça veut dire
0: oui, j'ai l'impression que c'est peut-être le, le critère sur lequel il peut y avoir le plus d'interprétation, en fait.
1: Exactement, et on en parlera tout à l'heure, ouais. mais pour Montpellier, on est la deuxième ville de France qui construit le plus quasiment à ex avec Toulouse. Ouais. Donc, euh, nous parler de perspectives de logement euh, à l'avenir limité... On n'y croit pas trop, sauf à inverser totalement euh, la politique euh, et en, en, en refusant d'accorder euh, des permis de construire à l'avenir. Euh, on est quand même dans une dynamique de construction avec de nombreux arrivants euh, qui viennent à Montpellier euh, tous les mois. Euh, donc, on considère qu'on euh, a justement des perspectives.
0: D'accord. Alors... Si on refait le timing des choses, à partir de quel moment la, la municipalité commence à parler, euh, euh, sans officialiser peut-être nécessairement dans un premier temps, commence à parler d'encadrement des loyers à Montpellier C'est tout récent ah, ou il y a eu une Non, alors
1: c'est par, par une première délibération du 15 septembre 2020 que le conseil de la métropole de Montpellier a autorisé le président de la métropole à demander à l'État la mise en place d'un dispositif d'encadrement des loyers.
0: J'ai une question toute bête par rapport à ça. Euh, ça, ça. Ça avait fait partie du débat public au, de, au moment des dernières municipales ou pas
1: euh, ça, ça avait été évoqué maintenant. On n'a jamais eu, et ça je, je vous le dirai un petit peu après, on n'a jamais eu vraiment le, le dossier tel qu'il avait été présenté. D'accord. On ne sait pas quel est le dossier qui a été présenté. Donc il y a eu cette première délibération. Mmh. Et ensuite le décret du 2 septembre 2021 euh, qui a admis la mise en place sur euh, l'intégralité du territoire de la commune de Montpellier euh, de ce dispositif d'encadrement des loyers. Étant précisé qu'à Montpellier, l'arrêté préfectoral n'a pas encore été pris, oui, oui. Euh, alors qu'à Lyon, c'est le cas. Oui. Euh, à Montpellier, je crois qu'ils avaient tablé sur euh, juin.
0: Oui, c'est a priori ce qui est annoncé, effectivement, au printemps mmh. 2022. Ouais. Alors, euh, donc... Le gouvernement a autorisé euh, que l'encadrement des, des loyers puisse se faire. C'est ça, hein, en fait, ce qui mmh. s'est passé. Et puis, on est sur une prévision euh, d'une mise en place qui se ferait, en fait, au printemps. Alors visiblement, on vous laisse euh, enfin la municipalité laisse un petit peu de temps pour vous retourner, ce qui n'est pas tout à fait le cas à Lyon, où certains ont été surpris de, de mesures qui venaient assez vite à partir du moment où l'encadrement était annoncé. Oui,
1: nous, nous on a été on a aussi été invités en qualité d'association de, représentative des bailleurs au comité de pilotage de l'encadrement des loyers qui s'est tenu donc en septembre, il va y avoir plusieurs réunions, donc qui se tiennent avec la métropole de Montpellier, euh, on, a, on, on a à peu près la même position que la FNIM, mmh. qui, euh, qui s'est joint à notre communication et à ce stade, pas encore à notre cours, mais ce sera certainement le cas. Euh, donc, on est un petit peu dans l'opposition et on, on est là pour essayer de faire avancer le débat mmh. et, euh, et de représenter les bailleurs en indiquant qu'on a quand même beaucoup de contraintes avec l'encadrement des loyers tel qu'il est proposé, le permis de louer qui est mis en place à Montpellier, mmh. euh, dans un contexte où... Euh ça, plus le diagnostic performance énergétique. On a des, des contraintes qui sont très, très lourdes pour les bailleurs ouais. et, euh, et pas vraiment de contrepartie, euh, que ce soit pour, euh, non on demande des subventions pour euh, la rénovation du bâti, pour euh, certains types de, de construction en centre-ville. Et euh, là, on, on le voit, c'est beaucoup de contraintes. pour euh, L'objectif, c'est quoi, en réalité C'est de pallier euh, l'insuffisance de logement. Or, en encadrant les loyers, ça, ça ne va pas avoir pour effet de créer du logement. Au contraire, le risque et l'effet pervers que l'on souhaite à tout prix, euh, que l'on cherche à tout prix à éviter, c'est le fait que certains bailleurs retirent leurs biens du marché parce que euh, l'encadrement des loyers tel qu'il va être... Euh, mis en place reviendrait notamment pour les, les appartements de, de, de petite superficie à un prix au mètre carré extrêmement bas et euh, compte tenu euh, par exemple pour les studios du turnover parce que c'est des étudiants qui restent un an et par rapport aux charges et à l'entretien de ces biens-là euh, certains bailleurs pourraient euh, ne plus mettre, euh, mettre leurs biens sur le marché
0: alors Certains objectent que, alors je fais l'avocat du diable hein, ici, mmh. certains objectent que ça c'est un peu une vue de l'esprit et que fondamentalement un bailleur ne va pas retirer son bien du marché parce qu'après tout il a intérêt à le louer. Vous en pensez quoi vous de cette objection
1: alors moi, à l'association donc à l'UNPI Montpellier, on voit principalement des bailleurs qui ont des problèmes. Ouais, alors justement, euh, parce qu'on fait, on fait ouais. un accompagnement. Ouais. Et, euh, et et honnêtement, c'est pas simple hein, l'investissement locatif. Euh... Euh, comportent des risques, les impayés de loyer, les dégradations locatives, euh, différentes choses qui peuvent conduire le bailleur dans des situations extrêmement difficiles. Hein. Et, Et pour expulser, on le sait, c'est très très compliqué.
0: Ouais. Et par exemple, à l'UNPI, vous, vous voyez ça vraiment concrètement, des gens qui, à euh, un moment donné, se disent bah « Non, je vais, je vais arrêter de louer, en fait, s'il y a trop de contraintes
1: ». Oui, Oui, ouais. oui. c'est en train de... Euh, c'est en train d'arriver
0: ouais. alors, alors
1: bien sûr c'est pas le but parce que non, bah non. Euh, c est, c est, ça fait mal au cœur d'avoir un appartement et de pas pouvoir le proposer hein.
0: ouais. aujourd'hui la situation du logement à Montpellier comment on pourrait la résumer en quelques mots C'est cher, Donc, c est, c est cher de, de louer à peuple. Ben, si je suis locataire, c'est compliqué de trouver un logement, c'est compliqué, il euh, y, y a des niveaux de loyer qui sont très élevés. Comment on pourrait caractériser cette situation ben,
1: Disons que, évidemment, euh, trouver un logement qui correspond à ses attentes, avec un tarif, un loyer raisonnable, ce n'est pas toujours évident. Euh, ce qu'on voit... Et c'est ce qui avait euh, euh, été, euh, été relevé par notre étude, c'est que euh, quand on prend par exemple comme référence le Bon Coin, mmh. le Bon Coin, les appartements qui sont euh, surévalués reviennent beaucoup plus souvent que les appartements qui sont à un prix euh, juste. Mmh. Et donc ce qui se passe en pratique, c'est que les nouveaux arrivants peuvent se loger un certain temps dans un appartement qui peut-être un peu au-dessus du prix du marché. Et très rapidement, ils trouvent quelque chose qui est dans les clous et ce sont des appartements finalement qui restent, qui, qui partent très vite. Ils partent très vite. Après, on a quand même une dynamique de construction qui est importante. Euh, Montpellier, euh, Montpellier s'étend. Euh, donc, euh, donc, on a des perspectives. Et ce qu'on qu tenait aussi à souligner, c'est que le risque avec un encadrement à Montpellier, c'est que les investisseurs vont aller acheter des biens à Nîmes, mmh. à Béziers, mmh. Euh, et, et Montpellier, finalement, risque, risque d'en bâtir.
0: Oui, c'est exactement... J'ai eu des échanges avec des investisseurs lyonnais qui se posent exactement oui. la même question, effectivement, en, en disant « on va abandonner tout investissement sur Lyon même, après, le, si, si l'encadrement se met en place ». Euh, donc, à vous entendre, on a le sentiment que cet encadrement, ce projet de la municipalité est totalement injustifié. Alors, qu'est-ce qui justifierait, en fait Quels sont les arguments mis en avant fondamentaux
1: Alors, alors déjà, c'est d'autant plus injustifié que nous avons formé euh, un recours devant le Conseil d'État, ah, avec donc, trois recours séparés. Ouais. Donc, il mmh. y a eu euh, Bordeaux-Montpellier-Lyon. Mmh, mmh. euh, donc, on a pris le, le, le même avocat. Mmh. Et donc, on a fait un référé-suspension pour demander mmh. la suspension suspension du décret et un recours au fond. Mmh. Euh, le, le référé suspension euh, répond à, à, à des conditions euh, extrêmement strictes. Le, de le, rec
0: le recours est tout récent, hein, si j'ai oui. bien compris. Oui. Mmh.
1: Oui, oui, on a fait un, un, un recours euh, là, juste euh, le, au mois de novembre. Oui. Et euh, donc, pour Lyon, euh, la métropole s'est constituée. Pour Bordeaux, euh, aussi et pour Montpellier par surprise, personne ne s'est constitué, euh, donc ils n'ont pas pris d'avocat, ils n'ont pas non plus euh, du coup communiqué leurs pièces et notamment communiqué le rapport qu'ils avaient déposé au soutien euh, de, la, de, de leur demande. Mmh. Donc pour nous c'est un peu gênant parce que même si on est invité au comité de pilotage et que euh, on, on, on arrive quand même à, à, à dialoguer et à débattre euh, on ne sait pas sur quelles données repose le dossier qui a été déposé. Que et vous... ça, c'est un, un petit peu gênant.
0: Ouais. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que ça signifie, ne pas se constituer dans une procédure de ce type euh,
1: Donc là, on est, on est devant, devant le Conseil d'État. Ouais. Donc, il faut prendre un avocat après le Conseil d'État. Ce sont des avocats euh, parisiens qui sont spécialisés. Tout le monde ne peut, le, ouais. ne peut pas le faire. Et pour se défendre, il faut donc euh, prendre un avocat, euh, se, se constituer, c'est-à-dire euh, dire que l'on intervient et... Euh, et, euh, et communiquer ses pièces, ses arguments. Euh, voilà. Et pour Montpellier, alors qu'ils ont été informés de ce recours, euh, aucune pièce n'a été versée, aucune, on n'a pas, pas, pas eu de son ni d'image.
0: D'accord, mais alors ça veut dire quoi qu'ils se mettent hors du jeu de la euh, de la de, de, de cette contestation qui de toute façon va avoir lieu. Je veux dire, ça, c'est pas parce qu'ils ne se constitue pas que euh, le, le Conseil d'État ne se prononcera pas.
1: Oui, exactement. Ça va être analysé. Alors on ne sait pas. ça ne peut être que de l'interprétation. Est-ce que euh, ils préfèrent laisser le Conseil D'État arbitré, oui. est-ce que c'est -ce est un loupé, est-ce que je, je ne sais pas. En tout cas, ça aurait été intéressant d'avoir de, de, connaissance des pièces, c'est toujours plus intéressant. Évidemment. De... Nous, on n'est pas, en tant qu'association de bailleurs, on n'est pas opposé à toutes les mesures. Ce qui, ce qui nous révolte un petit peu, c'est l'emploi de termes comme marchand de sommeil, le fait que les loyers sont chers. Si on regarde bien, l'inflation a été beaucoup plus importante ces dernières années euh, de, de, dans la consommation en général que concernant le logement. Le logement, mmh. logement c'est un poste qui finalement a beaucoup moins augmenté que, euh, que, que l'inflation en général. Et on a des, la taxe foncière qui est beaucoup plus chère. On a des, des contraintes pour euh, le bailleur qui sont, qui sont très élevées. Et notamment à Montpellier, ce qu'on qu rencontre assez euh, régulièrement, c'est euh, euh, la saisine des services d'hygiène et de salubrité pour les procédures de non-dessence. Donc, on a beaucoup de locataires qui, en ce moment, euh, quand, notamment quand ils ont des, des problèmes d'impayé de loyer, saisissent le service d'hygiène au motif que l'appartement serait euh, serait insalubre parce qu'il peut y avoir, notamment en centre-ville, euh, des, des problèmes d'humidité ou et parfois des problèmes qui sont liés à l'absence d'entretien des locataires. Parce qu'on le sait, si euh, on n'aère pas tous les jours, si on bouche les VMC, forcément, euh, de la moisissure peut se former. Et dans ces cas-là, le service d'hygiène se déplace et au terme d'une procédure non contradictoire, il dépose un constat de non-décence et euh, la, la CAF est suspendue. Et donc ça, c'est aussi des procédures sur lesquelles on, on entend se battre euh, parce que c'est des procédures qui sont non contradictoires. Et c'est un peu le problème en ce moment, c'est que euh, finalement... Euh, euh toutes les, les mesures qui sont proposées pour garantir les droits des locataires, ce qui est très important, le, le sont souvent de façon non contradictoire. Et le fait que le bailleur ne puisse pas être invité à, à s'exprimer, c'est regrettable parce que, une fois de plus, on a une information qui est incomplète et, euh, et, et c'est profitable ni pour le bailleur ni pour le locataire.
0: Mais alors, pour le coup, cette municipalité de Montpellier, elle est dans, selon vous dans l'idéologie, dans l'affichage dans que oui, les bailleurs, c'est les méchants ou alors elle est plus dans une, une vision technique des choses Comment euh, euh, vous, la, vous la percevez, cette municipalité
1: Je pense que la municipalité est dans une dynamique où euh, ils ont un projet, ils ont envie de le porter et c'est très bien euh, et, et peut-être par... Euh petit manque de connaissances de, des réalités du bailleur. Certains mmh. raccourcis sont pris et c'est un peu dommage. Maintenant, on essaye de, de fonctionner en bonne intelligence et, euh, et il sera certainement possible dans, dans les années à venir de s'entendre pour que, pour que les choses fonctionnent, fonctionnent bien. Lors du comité de pilotage, on a évoqué euh, le, la dissolution de l'AIVS de Montpellier. C'est l'agence immobilière à vocation sociale. Mmh. C'est une agence immobilière qui perd permet euh, aux, aux bailleurs de faire du logement social, donc exonérer pour eux à hauteur de 85% des revenus fonciers, ce qui permet à la fois de permettre de faire enfin, de faire une bonne action, de, de, de s'engager en, en proposant du logement social, tout en ayant un loyer une assez bas, mais une réduction d'impôt compte tenu du fait que le loyer est extrêmement plafonné. Oui. Et pour avoir ce dispositif-là, il faut passer par une agence immobilière à vocation sociale oui. euh, pour avoir cette réduction. À Montpellier, euh, des problèmes internes ont conduit à la dissolution de, de l'AIVS et euh, finalement, c'est une autre association euh, Habitat détail Humanisme qui est en train de, de, de reporter le projet. On l'a évoqué en, en comité de pilotage et c'est vrai qu'au niveau de la métropole, toutes les parties n'étaient pas vraiment au courant du dossier. Et, euh, et, et une fois de plus, on leur disait, il faut qu'on qu travaille ensemble. Parce que si un bailleur privé et des bailleurs privés peuvent apporter du logement social, vu la pénurie à Montpellier, mm -hmm. ça vaudrait le coup de, de s'y intéresser, d'injecter un petit peu peut-être de subventions, et d'aider les associations, parce que nous, on est des associations euh, loi 1900, les, les, on n'a pas des, des fonds très importants. On, parfois, c est, c est, on fonctionne surtout euh, sur euh, le temps libre des bénévoles, et c'est vrai qu'on aimerait être un petit peu, peu soutenu euh, mmh. et d'un point de vue financier, et d'un point de vue organisationnel.
0: Ouais. En fait, si je vous entends bien, vous n'êtes pas dans une sorte d'opposition systématique. Au contraire, vous tendez la main, vous dites on a envie de travailler ensemble, de faire des choses, mais vous déplorez une sorte de méconnaissance technique de la part de la municipalité.
1: Mmh, exactement, mmh. exactement. Mmh. Moi, je suis, euh, moi, je suis née à Montpellier. Ouais. Euh, ouais. Mes parents sont nés à Montpellier, mes grands-parents aussi. Donc euh, non, mais donc c'est une ville, c'est une ville que j'aime. Oui, voilà. ouais. je, je connais un peu le, le euh, la, la dynamique politique et bon c'est quand même une ville qui a, qui a pris de l'ampleur euh, grâce à, à fraîche oui ouais, euh, on ouais. a eu euh, des, des maires successifs qui ont quand même été marqués par euh, par la dynamique qu'il avait donnée. Ouais. Et, euh, et moi j'ai pas envie d'être dans l'opposition pour être dans l'opposition je vois pas l'intérêt ouais. je j'aime je, ma ville, j'ai envie que ça fonctionne j'ai envie que euh, là euh, dans au niveau régional c'est vrai qu'on a été un petit peu en compétition avec toulouse on n'a pas on n'a pas vraiment gagné euh, euh, le, on n'a pas vraiment pris la place qu'on qu aurait pu prendre.
0: Vous parlez par, euh, pour, sur la recomposition euh, de, mmh. des régions, c'est ça exact, ouais. Exactement. Ouais.
1: Et, et ce qu'il faut, c'est que Montpellier se développe, qu'on qu reste attractif et, euh, et qu'on permette justement aux investisseurs d'investir à Montpellier. Mmh.
0: Alors justement, puis on va terminer par là, ça sera ma dernière question. Vous avez évoqué à un moment, un moment euh, à juste titre, hein, cette accumulation que l'on a euh, et qui tende à... Alors c'est sans doute pas concerté, mais à alourdir la barque euh, du, du bailleur. Euh, moi, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui... Euh, c'est compliqué d'être un bailleur. Est-ce que, est-ce que vous incitez en définitive les gens à investir dans de l'investissement immobilier ou vous leur dites, ben bah, ouais, attendez, hein, c'est peut-être pas si simple que ça. Qu'est-ce que vous en pensez en fait aujourd'hui de l'investissement en...
1: Alors en plus, moi, j'ai la, la double casquette où je suis aussi avocate euh, bah oui. en droit de, de l'immobilier. Donc moi, je, moi, je ne vois que quand ça se passe mal. Hein, donc oui, euh, donc euh... Mais euh, non, les, les problématiques qu'on a, qu a recensées au niveau du logement. Ouais. Les difficultés historiques, c'est impayé de loyer, mmh. dégradation locative, refus de quitter les lieux à l'issue d'un congé mmh. et tout ce qui est problème de squat. Mmh. Les difficultés procédurales, c'est euh, ce que j'évoquais tout à l'heure. Euh, tout à l'heure, ce sont les déclarations euh, au abusives au service de l'hygiène et tout ce qui est procédure de non-décence. Mmh. Et ensuite, les nouvelles difficultés économiques et politiques, ça va être tout ce qui est rénovation énergétique, est ça. Mmh. augmentation de la taxe foncière, encadrement des loyers. Mmh. Donc, ce sont euh, tous, les, tous les éléments qu'il faut mettre dans la balance mmh. euh, pour euh, réfléchir à euh, son, son investissement, finance, son investissement euh, locatif. Euh, beaucoup de bailleurs ont acheté en se disant euh, euh, le montant du loyer va rembourser le crédit. Oui, sauf que si le loyer est plafonné et qu'il est inférieur au montant du crédit, on va peut-être avoir un problème à un moment. Donc, il faut prendre... Euh, euh, connaissance de tous ces éléments, être euh, prendre toutes les garanties possibles, que ce soit euh, garantie loyer impayée ou euh, le dispositif Visal qui est un pendant ouais. gratuit de la garantie loyer payée euh, essayer de se prémunir euh, de se prémunir au, au maximum de toutes les difficultés que, que l'on peut rencontrer euh, et euh, essayer d'anticiper au mieux.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, à vous entendre, il faut réfléchir quand même aujourd'hui avant de se lancer dans de l'investissement immobilier, peut-être euh, pas y aller trop haut et de baisser, quoi. Mmh. Ouais.
1: Exactement, il faut, il faut faire ses calculs euh, et puis peut-être se dire aussi que euh, l'investissement locatif, l'investissement immobilier, c'est euh, un patrimoine qu'on se constitue, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui permet de gagner de l'argent. Mmh. On, on ne gagne pas d'argent. En à terme, et, en tout cas. Oui, ouais. euh, entre parce que... alors Surtout quand on achète dans de l'ancien, mais même dans, dans du neuf, il peut très bien y avoir la chaudière à euh mmh. un problème au niveau des menuiseries. Euh, on, on le voit, le, le bailleur a euh, tous les ans et parfois tous les mois des dépenses, des imprévus. Donc, euh, donc pour gagner de l'argent, euh, je ne suis pas certaine que ce soit... Euh, le meilleur moyen maintenant pour se constituer un patrimoine et euh, placer une partie de, de, de ses revenus et de son argent, c'est effectivement euh,
0: oui, ça, une, et une bonne option. Et ça reste d'actualité quand même. Oui, oui, oui. Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, Nina, je vous remercie infiniment pour vos commentaires, vos Avec explications toujours. et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
1: À très bientôt, merci.